0: graça e paz, aqui quem fala é Maíra Bernabé do Mulheres do Reino, vamos dar continuidade à nossa jornada de estudo do livro Volte ao Lar Antes que o Dia Termine, distribuído pela editora Agape, um livro de Andréa Faulhabi, inclusive você que não comprou o seu livro, super te incentivo, eu acho legal ter, para depois você revisitar esse conteúdo quantas vezes for necessário, fazer as suas anotações... E honrar também, né, editora e autora que nos abençoou com a autorização para a gente fazer juntas aqui, amém? Então vamos ao capítulo, nós estamos em qual? 5, deixa eu ver quantos capítulos são, gente, para ver, acho que a gente está na metade do caminho, né? Vamos ao capítulo 5, finalizamos ontem falando do texto de João 10, né? Deixa eu ver aqui. Ah, ela não fala por capítulos, ela vai falando os voltes, né? Volte ao jardim. Nós já vimos: volte ao jardim, volte à simplicidade, volte a si mesma. Ontem voltamos à delicadeza. E hoje o convite é volte a uma vida plena. A gente não tá nem na metade ainda, não. Texto de João 10:10, 10, né? Eu vim para que vocês tenham vida, não é uma vida de qualquer jeito, né? É uma vida em abundância. A própria vida de Deus, a vida azul e disponível para mim, para você. Amém? Vamos lá? Já era noite quando, enfim, eu decidi que uma exposição seria a melhor despedida para Alzira. Eu não sei como se envolvera tanto, mas o fato é que os pertences de Alzira estavam guardados no depósito da minha casa. E aí a cremação seria no dia seguinte. Com sua presença, Alzira ainda desfilava diante de mim o rosto quase indígena de quem trabalhava demarcando terras, por feliz ironia. Ela quis, mesmo por toda a sua vida, ajudar os índios, mas um câncer de útero pôs freio a esses planos. A sua voz do outro lado da linha parecia alegre demais quando ela me contou que o médico havia retirado um grande mioma e tinha enviado para análise. Era uma mulher inteligente e devia estar negando as situações que a preocupavam. Continuou usando um tom idêntico quando, meses depois, me disse que não era um mioma, mas um câncer do qual não havia mais sinais. A voz de Deus insistia dentro de mim que era um tumor tão grande, que um tumor tão grande assim não iria deixá-la em paz. E foi o que aconteceu. No ano seguinte, a Alzira faria 40 anos. Estava construindo uma casa com tijolos ecológicos, painéis de garrafa colorida, que tinha colecionado durante a década anterior, e entre os pertences do meu depósito, constava a enciclopédia em italiano, uma espagueteira e material orgânico para fazer papel artesanal. Cascas de cebola estavam misturadas a retroses e novelos de algodão cru dentro das caixas. Para os tapetes de tear, ela elegera fios de cores propositalmente lindas. Iria uni-los no final da trama imaginada, não sem o esforço de coordenar os pedais e mover os braços energicamente. Devagar e depressa, devagar e depressa, cantava a madeira. Ainda no hospital... Eu a consolei pela perda de um mestrado e de uma viagem iminente para a Austrália. A Alzira completava mentalmente a lista do que lamentar e babuciou poucas palavras sobre não ter tido uma família só sua, já que ela nunca se casou. Não lhe faltou expressão, é, não lhe faltou expressar a gratidão a um Deus que estava limpando as suas mágoas. Ela partiu em uma madrugada após ter pedido que nós recitássemos o Salmo 23 para ela. Dias depois, eu estava atendendo a voz amável que, em meu interior, me dizia o que fazer com as coisas de Alzira. No lugar onde trabalhávamos, havia um centro de visitantes, com paredes brancas e grandes portas de madeira maciça. As meadas de algodão cru poderiam marcar o caminho até as folhas secas e papéis artesanais que contariam ali a sua vida em textos. Pregadas às paredes, conduziriam ainda ao seu tear e aos tapetes que descansavam dentro de um cesto e depois aquelas linhas de cores que nunca mais encontrei juntas. Cada imagem em sépia acompanharia uma frase, um trecho de história, uma poesia que ela amava e os instrumentos de demarcação, os quais carregou até o fim, cadernos, mapas, lentes. E foi assim a exposição sobre a história daquela querida pesquisadora, uma das vidas mais plenas que eu conheci. Houve uma cerimônia curta em que o vento de fim de tarde tentava carregar as suas cinzas e propagar o canto de sua mãe. Parecia um canto caiapó feito de lamento e religiosidade. O canto fere até hoje meu coração. Lembrando que... É... A cada um desses 20 capítulos né, que nós vamos estudar, no inicinho de cada um deles, tem mulheres como nós, né, que nos conduz aí nessa peregrinação, nos fazendo-nos questionar, né, destruindo aí essas arquiteturas de engano que esse mundo nos impôs, Amém? que a gente foi acatando ao longo da vida. Então, sempre um inicinho vai ter essa parte bem é, poética, mas na história real de mulheres né, que passaram e vão nos levar à nossa reflexão todos os dias, Tá? Este requiem sugere com amor que você não desperdice nenhum som, nenhuma sinfonia que aguarda. Quando tantos apelos impedem a volta da plenitude, uma canção soa dizendo, não escute. Os inconvenientes chamados do mundo vão se dissipar assim que você deixar de atender a cada um deles, como faz o lacaio na direção do falso clamor tirando em meio ao trânsito, atropelando e sendo atropeladas. Nós não nos damos conta de quando foi o último tempo que nós separamos para nós. Eu espero que já nessa altura do campeonato aqui da nossa jornada, do de volta lá, você tenha tido assim essa atenção de separar esse tempo para você, né? Só você, né? Eu sei o quanto pode ser desafiador isso, mas não desista. Tá? Eu sei que no meio dessa loucura esse corre corre muitas vezes a gente não se dá conta mesmo de quando foi esse último tempo que nós separamos para nós. Mas o começo de uma mudança de vida ele pode vir de uma simples pausa para o café. por isso que todo dia eu te convido para você parar para tomar esse café junto comigo. Né? Isso pode parecer assim ai, nada a ver né? mas o começo de uma mudança de vida pode vir dessa simples pausa para um café um tipo de anestesia precede a cegueira das coisas sensíveis e de fato necessárias anestesiadas prosseguem tantas mulheres soterradas pela história é, pela histeria coletiva pela luz artificial de lugares que são apenas um número se houver pausa porém o olho voltará a ver Após tantos anos de concessão subserviente a uma vida sem muita fertilidade, a mente poderá cobrar esse preço do hábito e ela pode até lutar contra esse direito que você tem de parar. No entanto, essas mentiras satânicas elas podem ser desarticuladas pelo poder de Deus. Eu creio sim numa unção específica para esse estudo, sabe? A unção que despedaça todo julgo, toda mentira, todo sofismo. Toda e qualquer altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, aquilo que Ele quer fazer em nós após essa jornada aqui, amém? Nós temos direito à pausa, temos direito à chuva, aos pássaros. Temos direito a aquecer a mão de outra pessoa com calor humano. E vamos começar a fazer isso muitas vezes dizendo não ao que obstrui o caminho da pausa. O que, que tem te impedido de fazer a pausa? Hum? Pense aí e anota aí para você poder ser bem atenta. Você precisa estar sóbria e vigilante, atenta, né? conforme temos estudado é, na epístola de, do apóstolo Pedro. Isso cabe para aqui também. Nós precisamos dizer não para isso que obstrui o nosso caminho da pausa. Como o próprio Deus, nós vamos saborear aquilo que fizemos e ver como é bom. O movimento não virá de impulsos, mas de reflexão. Depois do primeiro, o próximo passo, consciente. O silêncio entre a ação e a calmaria, dirá se nós devemos ou não retomar o que nós estávamos fazendo. Toda pausa é ainda um antídoto contra o exagero. Muitas das vezes você vai retomar o que você pausou, mas a pausa é necessária até para você discernir. Eu devo continuar ou não? Eita, isso aqui não, eu estou exagerando, eu estou tendo, tá tendo excesso nisso aqui. Porque às vezes nós procuraremos a verdade nós, no que acabamos de fazer vamos prosseguir vivamente, não como máquinas. Nós não somos máquinas. Os primeiros filmes de ficção científica previam o mundo cibernético e a substituição do homem por androides. Mas não foi isso que aconteceu. Uma arquitetura maligna trabalha para automatizar almas, o que é bem pior. Preste atenção nisso. Quando nós buscamos a vida plena, uma nova senda nos aguarda como meninos felizes por pular as ondas e encontrar as conchas na praia nós vamos degustar e nos alegrar essa é a vida que vem de Deus se estivermos atentas a seus preceitos nossos instrumentos não serão suficientes para poder colher com alegria o fruto de cada dia dá uma olhadinha no seu, na sua bíblia Deuteronômio 28, no verso 5. Sexto e a né? ficarão gastos pelo esforço de ajuntar toda a provisão de alegria que vai vir do céu. Confere também, além de Deuteronômio 28, no verso 5, confere Êxodo 16, no verso 5. Benditas serão as nossas horas e profusamente bem aproveitadas. Não estaremos tentando pisar o passado e planejar o futuro, mas presentes e vivendo com intensidade o que nos é proposto. A linha de nossa experiência conduzirá à cadência do fuso de toda a história, com fios de cores que se combinam. Salomão descreve a sua busca por riquezas lá em Eclesiastes 2 e sabedoria a um só tempo em que percorreu os pátios extensos, conferindo-lhe os detalhes. Jardins de espécies raras e toda forma de arte eram o seu cenário. Mestres da gastronomia lhe apresentaram pratos com especiarias trazidas de longe. Seus costureiros utilizaram ouro, pedrarias. Torres erguidas com sândalo e outras madeiras nobres testemunharam a glória do seu reino. Açudes regavam o bosque e deixaram estupefata a orgulhosa rainha de Sabá. Você também pode conferir na sua Bíblia 1 Reis, capítulo 10, verso de 1 a 13 Salomão, porém, ele não parece impressionado por seus próprios feitos olha, Volta lá em Eclesiastes 2 e olha o verso 11 Ele relata a sua história apenas como introdução Para o tema que centraliza a sua paixão E cada palavra que ele escreveu Que é Deus e os seus preceitos Dá uma olhadinha em Eclesiastes 12. Cada palavra sua nos ensina que existe um tipo de sabedoria muito diferente da inteligência comum. A resposta que encontrou arremata os textos apontando para o temor a Deus. Olha o verso 13 de Eclesiastes 12. Salomão sentencia que os momentos com a pessoa amada e uma vida plena são caminhos escolhidos por Deus para a felicidade nesse mundo. Eclesiastes 9, verso 9. Os textos escritos por Salomão parecem nos convidar a uma avaliação da nossa vida. Eu me lembro dos dias de faxina na nossa casa, quando eu era menina. Não tenho saudade dos tempos em que usava o escovão para obter brilho dos pisos, daquele cimento frio, nem do óleo de peroba impregnado nos dedos. Mas eu guardo, entre as lembranças nítidas desses dias, a sensação final de ter feito algo bom. Era também latente o sentimento de fazer algo para todo mundo, uma marca que até as crianças compreendiam claramente. É ou não é? Dávamos banho nos cachorros, ajudávamos a lavar o carro, íamos à feira com os avós, fazíamos companhia e também batíamos a massa do bolo de igual maneira a minha mãe sempre nos permitia experimentar um pouco da comida que estava sendo preparada parecia bastante frustrada quando havia sal a mais ou temperos verdes a menos era comum ver a sua testa que ficava enrugada também quando percebia que uma costura não tinha ficado tão perfeita quanto ela tinha imaginado e vi várias vezes desmanchar pontos pelo mesmo motivo nessas ocasiões eu sempre protestava pensando no trabalho cansativo que ela teria para poder bordar tudo de novo. Minha mãe gostava de conferir o seu trabalho e ver o que ela tinha feito, que aquilo que ela tinha feito era bom. Ela se sentia plena com algumas dessas realizações. Uma breve conversa com a minha mãe me fez entender perfeitamente por que mudamos tanto em relação ao sentimento de plenitude. Perguntei a ela como tinha sido viver sem tantos equipamentos modernos como nós temos hoje, que facilita muito a nossa vida. E ela sentenciou que hoje há muitos aparelhos, mas também há muita vaidade. E que isso sim é desgastante. É muito mais desgastante isso do que não ter os aparelhos que teoricamente facilitam a nossa vida. Era um traço da geração dos nossos pais e avós, terminar uma tarde com o campo arado, sementes plantadas, raízes arrancadas e boa sensação de plenitude. Meus pais sempre preferiam fazer tudo de novo, se o mingau empelotava, se o reboco da parede começava a cair, não eram perfeccionistas não, mas representantes de uma geração que ia mais lentamente que a nossa e mais interessada nos resultados a longo prazo. Não são só os nossos filhos, gente, que são da geração micro-ondas, não. Se a gente reparar, nós também somos, mesmo nós que somos da geração anterior, nós estamos interessados nos resultados de curto e médio prazo diferente dessa geração anterior que estava interessada nos resultados a longo prazo e isso é muito perigoso né? porque isso abre concessão para muitos pecados coisas que teoricamente são lícitas e aí por conta dessa sensação né, de plenitude, de precisar ter prazer e você é, não estar disposto a pagar um preço um sacrifício para algo médio longo prazo você quer um resultado imediato você quer prazer na hora né? Bem perigoso isso. Depois que nós decidimos voltar ao lar essencial e à prática da oração, que foram duas coisas que a gente já trabalhou aqui, amém? Tá Se você ainda não vê isso trabalhado com clareza em você, te recomendo a ouvir os áudios anteriores, a rever eles. tá, Lembra que a gente começou falando desse momento, a sós com eles, esse momento devocional, de oração, de contemplação. Amém? Tá então, depois que nós decidimos voltar ao lar essencial e à prática da oração, nós precisamos identificar os sinais dessa plenitude. Ou, ao menos, a ausência desses sinais em tudo que nós fazemos. Viver plenamente é conseguir aproveitar com sabedoria cada instante, buscando desfrutar a vida, eternizar os resultados das nossas atividades, e o elo de cada relacionamento que nós temos. Pessoas que vivem plenamente, elas possuem a consciência de que não pertencem somente a esta vida, mas que vieram de uma exploração de rara beleza que fez nascer para propósitos infinitos. Nós somos seres eternos, nós não pensamos só aqui e agora. Né? Situações incompreensíveis também irão contribuir no todo, que é a obra de arte da vida, até que ela se torne plena. Mulheres com uma vida plena começam a reordenar as suas escolhas pela parte prática da vida. Elas buscam não somente para si mesmas, mas para as pessoas ao seu redor. Uma melhora gradativa em todos os hábitos. A maturidade de uma mulher se revela também na maneira como ela se alimenta. ó oh, oh, Jesus falando. A busca de itens saudáveis, com menos toxinas, com menos suplementos industriais para poder enriquecer a alimentação da família também demonstra isso. A mulher consciente do seu papel quanto à plenitude pessoal e também da família ela está sempre procurando caminhos que conduzem a essa saúde integral. E ao ler essa parte, me lembro muito de uma amiga querida, Aline. Ela eu vejo, é, parece estar descrevendo ela, sabe? Ela cuida muito bem disso e é uma referência para mim, esse cuidado mesmo em consigo e com a própria família. Esse papel que é nosso como mulher, como dona de casa. Mas eu trabalho fora, mas você não deixa de ser a dona de casa, a responsável por edificar o seu lar, amém Ainda que você tenha pessoas que te ajudem, tá bom? Pode ser que uma mulher revele isso estando empenhada em eliminar medicamentos em excesso e voltar à escolha pela saúde preventiva. Gente, qual é o ditado? Melhor é prevenir do que remediar. Mas parece que a gente faz o contrário, a gente quer tomar remédio, né? Drogas mesmo, medicamentos em excesso, ao invés de voltar à escolha pela saúde preventiva. Que haja um despertar em nós, esse dia de hoje. Uma mulher que simplesmente vai, entre aspas, levando a vida... Não se importará de parar em qualquer fast-food ou loja de conveniência e abarrotar a sacola com o que sabe que vai trazer prejuízos ao corpo. Por outro lado, quando o nível de consciência sobre o seu valor e do seu semelhante começa a se elevar, né, quando essa nossa referência aumentar e melhorar nesse sentido... Não só sobre o seu valor, mas também do seu semelhante. Mesmo que não possa pagar mais caros por produtos orgânicos. mais né, maioria, nossa, produto orgânico é muito caro. Mesmo assim, mesmo que você não lance mão dos produtos orgânicos ainda, você vai começar uma busca dentro das suas possibilidades. Quem disse que comer bem é caro? Né? O problema é que a gente está muito influenciado pelas influencers e queremos aquilo que... Na, sabe? O hello é dentro das suas possibilidades. Um texto bíblico que nos alerta sobre a importância da procura. A mulher sábia de Provérbios 31. Todas nós conhecemos, né? Muito bem. Ela é comparada a quê? A um navio mercante que traz de longe aquilo que pode fazer bem a si e àqueles que ela ama. Provérbios 31, verso 14. Ninguém que viva plenamente faz um bolo apenas por fazer ou sintoniza uma rádio por sintonizar a vida como um todo ela precisa fazer sentido e falar a outros homens e mulheres de um amor mais impotente que use como canal as obras humanas escolhas pessoais como a gente já falou sobre isso aqui também não poluir o planeta né? trabalhar com dignidade Gastar o dinheiro com sensatez, dar exemplos construtivos aos filhos e esposo, isso tem um alicerce fincado nessa certeza. E acima de tudo, viver uma vida abundante significa esmiuçar os seus pertences e sonhos em busca de uma linha clara que conduza ao plano original de Deus. No final de tudo, é isso. Amém? Então, assim, a gente finaliza esse capítulo. Meu Deus do céu, meu coração chega a estar assim, pulsando mais forte. Eu, inclusive, vou ouvir esse áudio depois. Porque eu quero, sim, refletir bastante em tudo isso que o Senhor falou conosco hoje. Amém? Então, volte ao lar. Volte a essa vida plena. Não conforme o mundo diz. Amém, nosso padrão é bem diferente, mas conforme o plano original do nosso Deus. E para isso a gente precisa desse relacionamento com ele para entender. Amém? Então hoje, momento, não sei que momento que você tá ouvindo esse áudio, aquelas que estão em dia vão ouvir hoje, uma sexta-feira, né? Se você tá ouvindo outro dia, tudo bem, não tem problema. Mas hoje é sexta-feira, o momento que eu estou gravando, eu quero desejar um fim de semana incrível, cheio da presença manifesta de Deus com você já planejando a sua semana que vem, podendo voltar ao lar antes que o dia termine. Não pense em horário quando eu falo isso, tá? É simplesmente voltar ao lar. Seu coração estar de volta no lar, nos princípios e valores de Deus. Sabe recuperar aquilo que foi perdido e não poderia ter sido perdido. Pensar e refletir sobre essa vida plena. Ele veio para que nós tenhamos vida e e vida em abundância, uma vida plena o que seria isso, o que, que me falta o que está que me é, impedindo de alcançar o que, que eu preciso tirar da minha vida não tem mais, isso não tem mais lugar na minha vida eu não deveria ter e ainda tem espaço de tempo, atenção o que eu tenho gastado meu dinheiro, com o que eu tenho me alimentado quanto tempo eu tenho cansado o que eu tenho assistido quanto tempo eu tenho feito de uso de rede social, Amém? deixa o Espírito Santo falar com você, tá bom? Deus te abençoe e um ótimo fim de semana.